0: Milí poslucháči Rádia a Mária, vy počúvate reláciu Poklad viery. Volám sa Jozef Poláček a som kňazom, duchovným mocom v Čereňanoch vo farnosti svetej Márie Magdalény. odkiaľ vás takto na diálku pozdravujem. Dnešnou témou katechézy bude modlitba za kňazov alebo prečo sa máme modliť za kňazov oslovila ma knižka Svetého pápeža Jana Pavla II. Dar a tajomstvo. Je to taká moja srdcovča. A najprv by som sa tak zamyslel spolu s vami, že čo je to kňazstvo alebo kňaz. A on v tej knižke úplne na začiatku, hovorí, že každé kniazské povolanie vo svojej najlobšej podstate je veľkým tajomstvom. Je darom, ktorý nekonečne prevyšuje človeka. Každý z nás, kňazov, to zažíva v priebehu celého svojho života veľmi intenzívne. Zoči voči veľkosti tohto daru cítime, aký sme na to nevhodní. Povolanie je tajomstvom Božieho vyvolenia. Ako čítame Evaneliu. Sv. Jána v 15. kapitole, v 16. verši. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sa len ten, Koho povoláva Boh tak ako Árona? To môžeme čítať v liste Hebrejom 5. kapitole 4. verši. Alebo v knihe proroka Jeremiáša 1. verši, 5, teda 1. kapitole 5. verši, skôr než ťa utvoril, matkynom Lone, poznal som ťa. Skôr než si vyšiel z Lona. Zasvetil som ťa. Za proroka pre pohanov som ťa ustanovila. Naozaj je to veľké tajomstvo a môžeme povedať, udomujeme si, že ľudské slova nie sú schopné uniesť v ťarchu tajomstva, ktoré kniastvo v sebe obsahuje. Žijeme v dobe ktorej častokrát môžeme vidieť v rôznych filmoch zobrazenie katolického kniaza. Častokrát býva ako kňaz je nešťastný, rozpoltená osobnosť, propagujú sa škandály v církvi. V tejto situácii je celkom prirodzené, že aj úprimne veriacemu kresťanovi sa v súvislosti so zlým obrazom katolíckej cirkvi, ako si automaticky vynorí otázka, v čom zase tí farári zlyhali. A najhoršie je, keď v rôzne udalosti túto domienku aj potvrdzujú. Tu si musíme uvedomiť aj takú druhú múdrosť, latinskú, audi, alteram, partem, že vypočujú druhú stranu. V význame... Pozrieť sa na život kňaza očami kňaza. No a tu je práve to, že kňaz sa dobrovoľne zrieka svojej vlastnej rodiny, domova a priateľov len preto, aby mohol slúžiť celým svojim životom i smrťou svojej novej rodine farnosti. Je to rodina, ktorú si nevybral, ale ktorú dostal rozhodnutím svojho biskupa. Často však stáva, že farnosť v úvodzovkách zradí svojho kniaza a on vo svojej novej rodine ostáva osamotený. Vo svojom pôsobisku, kam bol poslaný, môže počas bohoslúžie mať plný kostol vejacich aj veľa príjemných a ochotných ľudí, no nie vždy farníci príjmu kniaza ako súčasť svojej rodiny a spoločenstva. V takejto situácii kniaz zostáva sám a v podstate bez církvy, spoločenstva a rodiny veriacich. A na vlastnej koži zakúša ťarchu biblického varovania v knihe Kazateľ, 4. kapitola, 10. verš, bedá však samotnému. Tolky farnosti prichádzajú aj ku mne a žiadajú pomoc vo svojom sklámaní, v ťažkostiach a často aj v rodinej samote. A možno si ani neuvedomujú, že aj ja sám zostávam ako niekedy prst osamelý A to je veľmi dôležité a tomu zase chcem prejsť. A prečo sa máme modliť za kniazov? Tiež ma veľmi bo oslovila, bol som na prednáškach pátra Eliasa Belu, oblečte si srdce pastiera. Máma jeho knihu a naozaj jeho myšlienky sú veľmi silné, ktoré ma oslovujú. A on hovorí, že dávajte si pozor, aby ste neupadli do nástrah zlého. Lebo diabol je ako vlk, ktorý sa potuje okolo stáda, aby zožoval ovce. A najmä nezabudnite na to, že jeho hlavným terčom je vždy samotný pastier, kniaz. Existuje len jeden spôsob, ako ho poraziť. A to je modlitba. Žiaľ počas staročí sme oddelili život aktívny od kontemplatívneho. V skutočnosti však pravý pastie kniaz lásky plný k svojim mociam musí byť nevyhnutne kontemplatívny. Musí, mal, by, alebo musí, mal by byť e, muž modlitby. E, môžeme síce viesť aktívny život bez toho, aby Ježiš bol stredobodom nášho života, ale v takom prípade pracujeme síce v Ježišovom mene, máme veľmi veľa aktivít programov, projektov, ale nepracujeme, nie sme s Ježišom. Tak, aby sme na našu prácu dali iba, častokrát dávame nálepku s Ježišovým menom, bez skutočnej spolupráce s ním. Každý kniaz alebo nazvime aj biblický vodca, ktorý vedie aktívny život, musí byť kontemplatívny. To znamená, že a všetkú energiu, ktorú tiež ten výraz používam, a je to výraz, ktorý sa mi veľmi páči, je tá energia ako sila, e, duch svätý, e, milosť z To všetko svetlo a, potrebuje kniaz získať iba od Ježiša. Všetko svetlo, ktoré potrebuje, môže dostať iba od ducha svetého, ktorý v ňom prebýva. To je veľmi dôležité, aby na prvom mieste sám kňaz sa usiloval o modlitbu, o kontemplatívny život. Nie len o rôzne aktivity, ktoré sa nám ponúkajú. Ja si pamätám, keď som začínal ako kaplán vo Zvolone a potom aj neskôršie už ako farár, tak som sa snažil vytvárať rôzne aktivity pre všetky skupiny, či to boli deti, rodiny, chorí, opustení, ľudia vo väzniciach. Bolo to vynikajúce, ale počas som prišiel na to, že to sú aktivity, ktoré potrebuješ potrebuješ posilniť zhora, potrebuješ to premodliť, potrebuješ tieto aktivity kontemplovať na prvom mieste ako kňaz. A na druhom mieste je veľmi dôležité, preto je mobilba podstatná, nielen preto, že ten kňaz, farár alebo duchovná osoba je je o samote, alebo teda častokrát to tak je, že je frustrovaný, je sklamaný, opustený, ale potrebuje podporu živého spoločenstva. Potrebuje mohliť by. A tak ako v tohto roku máme 60 rokov od druhého vatikánskeho koncilu a tam tento druhý vatikánsky koncil veľmi naliehal na potrebu a poštovátu lajkov Veď všetci, ktorí sme pokrstení, ktorí ste pokrstení, máme účasť na Kristovom Všeobecnom kňastve. Vytvárame živé spoločenstvo cirkvi. A teda naozaj naša dušpasterská činnosť kniaža si vyžaduje spoluprácu s laikmi a zároveň ich modlitby a ich podporu, ich pozbudenie. Je veľmi pekné a dobré, že častokrát chodia aj za mnou parníci, ktorí v podstate nepotrebujú radu, ale idú za mnou, že sa chcú porozprávať o bežných veciach, o radostiach, že ma pozbudia a dobre mi to tak padne, že niekto prišiel a povie, že viete, že naozaj, že je to tu super, že veľmi dobre spolupracujeme, že, že jednoducho je dôležité vypočuť a, a teším sa, že a myslím si, že ten, kto má skutočnú lásku a úctu ku kňazovi, prichádza a príde za ním aj vtedy, keď nič nepotrebuje. A To si myslím, že je veľmi dôležité a nejak formovať našu farnosť, alebo farnosti ľudí, aby toto dokázali. Chcel by som povedať, alebo sa podeliť s jednou anekdotou o svetom Jánovi, Mariovi Janeovi, ktorý je patrón kniazov. Raz pristúpil k nemu farár po krátkom rozhovore sa ho Svetec opýtal ste sa každý deň kňaz Farrar odpovedal nuž rád by som ale mám toľko povinností, že nemám časa modliť a okamžite začal vymenúvať všetky svoje povinnosti na to Svetý farár z Asu zareagoval vidím, že na to aby ste to zvládli budete veľa energie a kde ju beriete, navrhujem, aby ste sa modlili aspoň 30 minút denne a tak získali energiu na vykonanie všetkých týchto povinností. Farár kniaz mu znova odvetil, že by to bolo krásne, len keby, mal, keby nemal toľko práce. A ďalej pokračoval v zozname aktivít, ktoré musí robiť. Svetec nebol veľmi nadšený, a tak mu povedal. Nuž no vidím, že 30 minút vám nebude stačiť, keďže máte toľko práce. Budete potrebovať aspoň jednu hodinu denne. Čím máme viac povinností, tým viac tej, nazvem, duchovnej energie, sily potrebujeme. To znamená, že potrebujeme aj viac modlitby a času strávaného v dôvernom spojení s Bohom. A veľmi ma fascinuje, veľmi ma fascinuje modlitba z tohto svetca, svätého Jana Mária Vianého, o modlitbe. Krásna je úloha človeka modliť sa a milovať. A on hovorí, "Svätý Jan Mária Vianej, modlitba nie je nič iné, ako spojenie s Bohom. Keď má niekto čisté srdce, spojené s Bohom, zaplavuje ho akási rozkoš a slasť, ktorá opája svetlo, ktoré obdivuhodne ožaruje. V tomto najhlbšom spojení sú Boh a duša ako dve do seba zatavené sviece, ktoré nemôže už nikto oddeliť. Toto spovenie Boha s jeho nepatrným tvorom je tá najkrajšia vec, je to šťastie pre nemožno pochopiť. A ešte povedal e, svetec e, v tej karteché. Modlitba má aj ten účinok, že čas prejde veľmi rýchlo, a tak príjemne pre človeka, že ani nezbadá aký bol dlhý. Keď som bol tohto roku na púti v Mežugorí s Farnosťou, aj teda s priateľmi, známymi, tak mi jeden dôchodca, e, lajk, otec rodiny, ktorý bol fakt v nemocnici, mal veľké zdravotné ťažkosti, a hovoril také svedectvo, že viete, pán Fara, keď som bol v nemocnici, som tam ležal a vedľa mňa, čo boli tí pacienti, tak šomrali a stiažovali sa, že čo tu budem robiť? A že jednoducho... A, a on, tento otec rodiny, povedal, priateľe, ale ja, ja mám tu nabitý program. A oni sa ho pýtali, že, že ako. No, modlím sa, rušenec, rušence, Pane Mári, rozhývam, čítam o Svety a, a čas mi prechádza. Ja, ja, ja nestíham. Oni sa mu čudovali, že ty na vožku a ty nestíhaš? No nestíham, ale sa modlím. A, že modlím sa za kňazov. Napríklad tiež ma veľmi oslovilo a, a, Svety Karlo Akutis, ten 15-ročný chlapec, ktorý zomrel na veľkémiu, blahoslavený Karlo Akutis, ktorý v závere svojho krátkeho života v tých veľkých bolestiach obetoval všetko za pápeža, za církev, za kňazov, všetko to utrpenie. A je to obdivhodné, že tento mladý chalan ktorý mal najkové tričko Mikinu, jednoducho programoval, bol génius v programovaní, bol ten, ktorý zozbieral svedectva o eucharistických zázrakoch, modlil sa modlitbu svätého Rúženca, adoroval, bolo to silné svedectvo a je teda, jeho prosím. Napríklad mám tu v mo- mojej farnosti, e, teda mojej kancelárii, pýtať, že e, všetci sme sa narodili ako, origi- ako origináli, ale mnohí zomierajú ako fotokopie. To je úžasná veta. že, že naozaj, tak je povbudený týmto jeho, jeho príkladom a vzorom. No, takže uh, diabol nemá záujem pokúšať tých, ktorí nekračajú na ceste s Ježišom. Nemá záujem pokúšať ani tých, ktorí sú už na jeho území, ale zaujíma sa o tých, ktorí prichádzajú, ktorí teda privádzajú duše k Ježišovi. Zlý vie že keď zasiahne pastiera kniaza, rozprechne sa celé stádo. Preto všetci sme diablovým terčom, teda najmä my kňazi, reholné sestry, zasvetené osoby, ale aj e, naozaj e, laici, otcovia, matky, e, mladí ľudia, ktorí naozaj srdcom žijú svoje kresťanské poslanie a povolanie, takisto sú terčom diabla. Preto je veľmi dôležité, že kňazi sa, sa modlíme za veriacich. veď My sa modlíme liturgiu hodín, my sa modlíme posvetný rúžanec, my sa modlíme, my čítame Božie slovo. A e, napríklad nás zaujalo, keď som raz bol s kapucínmi a bol ešte môj kamarát, už teraz otec biskup David Enster, čo je v rejkiaviku, tak mi povedal, vieš, to som ešte bol malý kňaz. My keď sa modlíme liturgiu hodín, tak ty, čo sa modl- modlí, túto modlbu, ktorú sa teraz modlíš, tak sa modlí aj svätý Otec Pápež. modlí sa aj misionár v Kambodži. modlí sa aj človek, ktorý je lajk v, v New Yorku, kdekoľvek, alebo v nemocnici. A je to duchovné zjednocenie, je to práve tá sila tej modlitby toho spoločenstva, že kňaz alebo kniazy sa modlia za, za veriacich a vlastne veriaci sa modlia, mali by sa modliť aj za svojich kňazov lebo diabol útočí najviac na nás kňazov, lebo keď, ako som už hovoril, že zničí duchovného pastiera kňaza, tak sa rozpršne celé stádo. A veľmi sami mi páči, pápež František, často prosí, prosím vás, modlite sa za mňa. On to opakuje, modlite sa za mňa. A e, tým ako keby chcel povedať, že modlite sa za mňa za pastiera, za e, otca, za papeža, ale modlite sa aj za biskupov, kniazov, diakonov. Modlite sa za nás kniazov, e, za zasväčené osoby. Prihovárajte sa u svätých, u svetého arského farára, e, Jána Mária Vianého, alebo svätej Terézie z Lízie, alebo svätej Jemi z Galgany alebo svetého Pátra Pia, alebo alebo svetého Šarbeľa, sv. Jozef a mnohých a mnohých svetých proste, proste ich o príhovor za nás kňazov, pretože je to veľmi potrebné. A tiež pre nás ľudí, a teda najmä kňazov a zasvätené osoby, aj teda pre lajkov, samozrejme, pre všetkých, sú také tri zdroje, duchovnej sily, alebo nazvem to znovatou ako duchovnou energiou, silou z hora, a to je Božie slovo potom je duch svetý a potom je Eucharistia a naozaj, že Božie slovo má moc ako viac ako dvojstečný meč a, napríklad diabol pozná, on verí, že Boh existuje. Ja verí, že, že naozaj Boh je tu. On to všetko vie, ale jednoducho ho nepočúva. A dôležité je toto, že aby sme my začali čítať Svete písmo a počúvať, čo mi Boh chce povedať. Že ak jednoducho nečítam Svete písmo, tak jednoducho nedokážem nájsť alebo pochopiť, čo pán odo mňa chce. Potom ďalší zdroj je duch Svety. A to sú práve modlitby, rozhýmanie. A modlitba posvätného Svetého ruženca. Úcta k páne Márii. Ja môžem povedať osobne, že pána Mária Međuguri mi úplne zmenila život na huby. V dobrom zmysle teda, že jednoducho je, svätý rúženec je moja srdcovka. A jednoducho cez modlitbu Sv. Rúženca, ktorá má obrovskú silu, a, tak sa môžu zastaviť vojny, však aj Pana Mária Međuguri čestokrát hovorí, modlite sa, modlite sa, modlite sa, že za duchovných pastierov navzájom aj my kniazy, hej, že potrebujeme sa stretávať, modliť sa. To je to veľmi dôležité. A potom je tretí bod duchovnej sily a to je Eucharistia, pretože Eucharistia to je najzácnejší dar ako nebo na zemi. To, čo máme. A tie si uvedomujeme, že keby neboli kniazy, neboli by, nebola by ani Eucharistia. Pán to dal ako dar. A takisto potom je veľmi dôležitá aj adorácia, ktorá pre nás kniazov by je veľmi dôležitá, ale nielen pre kňazov, pre všetkých. Ja by som chcel, milí poslucháči, vás tak pozvať k adorácii. Je to veľmi dôležité. Napríklad zo života, z životopisu svätého Árského farára vieme, že napríklad pred kostolom a vzadu v kostole pred verami bol nejaký, nejaký roľník, ktorý išiel z práce a on vlastne tam stál a Árský farár sa ho pýta, že čo tu robíte. A on mu hovorí, pozerám sa na neho a on sa pozerá na mňa, že vlastne my nemusíme ani nič hovoriť, ale sme v tej Božej prítomnosti a Boh nám dáva to, čo najviac potrebujeme. Takže naozaj môžem potvrdiť aj ja, že čím viac sa modlím, tým viac má človek takú silu, takú, takú, takú nádej, že že naozaj nie som sám, že pán je so mnou a pána Mária takisto a že takisto sú so mnou ľudia, ktorí prežívajú aj svoje ťažkosti, svoje radosti a mnohí, e, učím sa od mnohých ľudí e, naozaj, že, že, že byť v následovade Krista e, ešte, ešte viac ja by som v závere môj, môjho zamyslenia či a chcel tak pomodliť spolu s vami a prosiť za kňazov, za zasvätené za osoby. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, žehnaj všetkých kňazov, pastierov. Pomôž nám pokračovať, pomôž im pokračovať v ceste a pomáž ich milosťou Ducha Svetého. Pomôž im, aby boli v prvom rade sami učeníkmi, ktorí nasledujú najvyššieho pastiera. Veď ako inak by mohli viesť ostatní v tebe? Môj pane, prosím ťa, aby si ich hojne požehnal. Nech toto požehnanie pre nich je uzdravením, oslobodením a ochranou. Aj teba, Pana Mária, naša matka, veď ty si povedala, že sme tvoje milovní synovia. Cítime sa nehodný tohto veľkého daru, ale zároveň sme vďační a prosíme ťa, Pana Mária, za všetkých kňazov za svetého otca pápeža Františka, za všetkých biskupov kňazov zasvetené osoby aj za všetkých ľudí na celom svete, aby si sa prihováral za nás a odovzdávame sa po tvoj ochrany plášť, lebo ty si naša matka, kráľovná pokoja. Pane, daj nám kňazov, svetých kňazov, kňazov podľa Tvojho srdca nech ich tvoje milosrdenstvo všade sprevádza a chráni od nástrah diabla. Milí poslucháči, Rádia Mária pokračujeme v katechéze, prečo sa máme modliť za kňazov alebo teda modlba za kniazov. Hovoril som práve o tom, že kňaz je takisto človek z mesa a kosti a ten dar, ktorý sme s Božou milosťou dostali, ako som aj teda citoval z knihy Svätého Pápeža Jana Pavla II., dar a tajomstvo, je naozaj taký dar, dar a tajomstvo, ktorý presahuje človeka ktorý presahuje dušu človeka, dušu kniaza a nám ostáva len v pokore ďakovať. A takisto je veľmi dôležitý aspekt. Príklad svetý Otec, pápež František vo Vatikáne 26. marca 2014 na generálnej audiencii sa zamerá na sviatosť kniazstva a um, naozaj tak pozbudzuje nás kňazov a všetkých veriacich, že uh, sú, je sviatosť kniastva, ktorý ktorá je ako takým darom. A cituje tam uh, z, z Matúšovho evangelia <kým> v 20. kapitole, v 25. verši, kto by chcel byť veľký, stane sa vašim služobníkom a kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Takže kniaz by mal slúžiť svojmu spoločenstvu. Mal by, ako som hovoril, byť Nielen aktívny, že má rôzne aktivity, táce, povinnosti, a, ale aj modlitba, v prvom rade je modlitba, to je No a potom ďalšia, ďalší aspekt, napríklad si spomeňme na horivok z listu efezanom, v ktorom svätý Pavol hovorí, že Kristus miluje cirkev a seba samého, a vydal seba samého za ňu, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom, aby nám pripravil cirkev slávnu, na ktorej hneď poškvrný ani vrázky, ani ničoho podobného. V sile Sviatostného kniastva je služobník, úplne sa venuje svojmu spoločenstvu a miluje ho celým srdcom a ono jeho rodinou. Zase je tam práve tá náväznosť, že kniaz, ktorý by mal byť teda otcom a veriaci teda akoby duchovnými deťmi, Mali by navzájom sa modliť, pozbudzovať, sprevádzať. A potom je ďalší taký aspekt. svety Apoštol odporúča svojmu učeníkovi Tymopéjovi, aby nezanedbával dokonca, aby vždy rozneceval dar, ktorý je v ňom a ktorý mu bol daný vkladaním rúk. To je prvý Tymopéjo list 4. kapitola 14. verš. A toto je práve to, že kňaz, ktorý neživí svoju službu molitbou, počúvaním Božieho slova, denným slávením Eucharistie alebo vystupovaním sviatosti zmierenia, pretože aj my, kňazi, chodievame na svetú spoveď, tak dochádza práve k tomu, že sa vytráca ten autentický význam kňazkej služby a zároveň radosť ktorá vychádza z hlbokého spoločenstva s Ježišom. A potom môže dojsť práve k tej frustrácii, že kniaz si povie, že teda som sám, nikto ma nerespektuje alebo vie, že a dostane sa možno práve k nejakej takej frustrácii, kríze. A to je možno práve to, že sa ten kniaz prestal modliť. A takisto aj to, že ľudia sa nemodlia za kňaza. Napríklad v mojej fárnosti Sv. Márie Magdalény dennodenne pred svetou ošou po posvet, modlitbe posledného ruženca sa veriaci modlia za kňaza vo farnosti, no modlia sa za svätého otca, za biskupov. A potom sa modli aj teda za duchovného otca, kňaza vo farnosti A potom v našej básko-biskupickej dieceze otec biskup Marian Chovanec e, dal takú modlibu už pred pár rokmi, že po svetom príjmaní e, sa všetci v kostole e, modlíme modlibu za kňazov za nových kňazov, za svetých kniazov, hej? že vychádza to práve z Eucharistie. A že vlastne kňaz s Eucharistiou je úzko, mal by byť úzko zjednocený. Takže, a potom ešte ma závojilo v tej katechézy, že čo by mal robiť človek, aby sa stal kniazom. Kde sa predávajú stupenky? Nie Tie sa nepredávajú. V tejto veci sa iniciatívy ujíma pán. Pán povoláva, volá každého, koho chce, aby sa stal kňazom a možno sú tu niektorí mladí, ktorí vo svojom srdci zacítili toto povolanie. Túžbu stať sa kňazom, túžbu slúžiť iným v týchto veciach, ktoré pochádzajú od Boha. Túžbu byť po celý život v službe katechizovania, udelovania krstu, odpúšťania, slávenie eucharistie, starostlivosti ochorých, ale je to na celý život takto. Pamätám, ešte keď som bol v jednej fádnosti na navšteve a e, mal tam svetú omšu, otec kardinál e, Korec, tak on e, v tej kázni zôrazňoval, že e, kniaz e, keď sa teda rozhodne teda odpovedať na pánovo po, po, pozvanie a stane sa kňazom, teda kňazom na vek. On, on ním zostáva. A napríklad e, treba lekár, ktorý, alebo ktorý si po nejakom čase zistí, že neho to nebaví, že ide podnikať alebo ide nejak ne, mať vlastný biznis. tak odíde a začína úplne iný život. A čo sa týka kniaza, to tak nie je. A je veľmi dôležité, aby sme sa môbili aj za kniazov, ktorí odišli z kniazstva. Ja to nebudem posudzovať, veď ja som ten najmenší, čo by som tu mohol niečo o tom hovoriť. Jednoducho... v pokore, že potrebujeme sa modliť za, za všetkých, aj za tých, ktorí ktorí momentálne aj odišli z kniavstva, aby našli, ako je v tej modlitbe spoločných prozieb, aby v doterajšom spôsobe života nezanevereli na, na círke, aby jednoducho našli tú cestu k obráteniu. A to je práve, to sú tie modlitby. To sú tie modliby, ktoré sú potrebné. Ja ešte by som na záver chcel tak povedať, že napríklad m- moja mama a otec, e, pochádzam takej naozaj praktizujúcej rodiny kresťanskej, že, že naozaj, že mne pre mňa je pozbúdenie, keď príjem povedať svojich rodičov a mama mi povie, vieš, a ešte jeden rúženec obetu a vám len za teba. A viem, že s otcom sa modlia tri rúžence denne. A plus mama, moja mama, sa modlí ešte jeden nahliše za svojho syna. A, a som presvedčený, že povolanie, že ma pán povolal byť kňazom, to je ovocie modlie ľudí, ja ani neviem koho, predošlých predkov, možno alebo chorých, trpiacich, ktorí obetovali všetko, opustených ľudí, ktorí obetovali všetko za, za kňazov, tak je to práve toto ovoce. Ja si myslím, že akákoľvek modliba má obrovskú cenu, veď Boh má význam a Boh počúva naše Hej, on Častokrát sme v takom štádiu, že že si myslíme, že že tak sme sa pomodlili a že to stačí, ale ono jednoducho potrebujeme neustále pokračovať. To je ako bežec, ktorý sa rozhodne, že ide bežať, tak jednoducho potrebuje trénovať. Nemôže ísť len tak bežať nejakých 50 kilometrov na prvý krát, to by nezvládol, ale človek jednodenné potrebuje trénovať, tak ako tí športovci aj v duchovnom e, zmysle, e, kniazy a v duchovnom živote, potrebujeme takisto mať tréning a, a trénovať, lebo bez tohto naozaj nepôjde. Milí poslúchači Rádia Mária, v tejto chvíli ukončíme, e, dnešnú, ukončím dnešnú katechézu, Chcel by som vám úprimne zo srdca poďakovať za všetky modlitby za nás, kňazov, a pozbudiť vás naďalej, aby ste pokračovali v našich modlitbách, modlitbách za nás a ja vás uistujem takisto, že sa budem modliť za, za vás všetkých, za Rádio Mária, za všetkých poslucháčov na našom Slovensku.